0: Je propose que Dominique Quignot, qui est présidente des Semaines Sociales de France, partenaire de cet événement, puisse dire quelques mots aussi d'introduction.
1: Oui, bonjour à tous. C'est donc au nom des Semaines Sociales de France que je vais m'exprimer beaucoup plus, comment dire, terre à terre dans mon expression, que ce que nous venons d'entendre, bien sûr. Et euh, je suis contente de me retrouver là parce qu'on a déjà vécu une expérience ici euh, au Bernardin il y a euh, trois ans de débat de la même façon. Et euh, nous avons vécu euh, pour les semaines sociales une rencontre en, en 2017 où nous disions euh, quelle Europe voulons-nous. Et dans cet euh, euh, événement... Ben Antoine était venu justement nous parler de, de la culture comme euh, un moyen de construire ces, cet avenir. Voilà. Et nous, nous insistions beaucoup sur ce « nous », euh, quelle Europe voulons-nous Parce qu'il nous semble qu'il est important que pas seulement les, euh, les responsables politiques, économiques, pas seulement les, les intellectuels se saisissent de la question, mais aussi euh, chacun de nous, et c'est le sens d'une rencontre comme, comme celle-ci. Euh, dans la rencontre que nous avions vécue en 2017, on avait eu un grand moment en partant de la poésie, du cinéma, de la chanson populaire. Nous avions fait résonner euh, dans une enceinte très froide d'un hall d'exposition bien des langues de notre Europe. Et euh, avec la conviction que, que l'échange d'idées, les, les projets, les analyses les plus expertes ne suffisent pas s'il n'y a pas l'émotion la beauté, la contemplation, qui parlent aussi à l'intelligence. Et dans les recommandations qu'alors, en 2017, on avait déjà demandé aux participants de, de formuler quelques recommandations, alors il y avait des questions sur sociales, politique, etc., mais il y avait aussi beaucoup de choses autour de... Par exemple, des langues, de la nécessité que les langues soient, soient mieux connues, moins mieux travaillées, cette diversité des langues. La question de l'histoire de l'histoire de l'Europe, qu'elle soit travaillée de façon plus commune, qu'on arrive à, à comprendre ce qui a fait notre histoire, nos, euh, nos moments difficiles et les, et les autres, etc., de partager cette, ce récit de l'histoire et de favoriser les, les échanges, les rencontres. C'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur aux participants. Je peux vous dire que les semaines sociales et l'Europe, c'est une vieille histoire et un compagnonnage ardent euh, donc par tous ces des événements que nous, avons nous lui avons consacrés, par les partenariats que nous avons noués, mais aussi euh, à travers euh, un réseau chrétien pour l'Europe, XC, euh, qui nous permet de rencontrer et de travailler avec des chrétiens venus de, de toute l'Europe et, et notamment de cette Europe euh, de l'Est que l'on connaît souvent moins et que l'on ne comprend pas toujours, et c'est un travail fort important et qui nous permet de, de réagir à, à beaucoup d'événements qui, qui concernent l'Europe. Alors, notre fidélité à l'Europe, notre amour de l'Europe n'est pas béat. Notre exigence est à la hauteur de, de, de l'espérance que nous mettons en elle. Alors, qu'entend-on que, qu à travers du mot « culture » qui fait la trame de cet après-midi d'échange Bien entendu, ces termes si on est riche et si on se réfère à l'histoire de l'art, de la musique, de la littérature, du cinéma, de l'architecture. Nous pouvons être fiers de ce trésor extraordinaire et je crois que vous en aurez des, des témoignages importants au cours des, des, de la table ronde qui, qui, qui suit. Euh, L'un des membres de, de, des semaines sociales qui est parmi nous là aujourd'hui, Philippe, il, a, il utilise souvent une, ex, une image et, euh, et l'exemple d'une ville pour faire comprendre ce, ce qu'est l'Europe. Et ici, il, il dit toujours, quand on arrive à Cracovie, dit-il, quand on regarde ses églises, ses places, ses monuments, son, son histoire, qu'on étudie son histoire, on comprend d'emblée que l'on est en Europe. Et quel est ce mystère, quelle est ce, cette terre de famille qui explique cette terre de famille, pourrait-on dire, dans une Europe dont le pape François rappelait... Dans l'un des nombreux discours qu'il a consacrés à l'Europe, le pape rappelait l'identité toujours dynamique et profondément multiculturelle de l'Europe. Donc, C'est intéressant cette, à foi, cette reconnaissance, cette ère de famille et ce côté multiculturel. Comment, au travers des différences, des différences reconnues et respectées, peut-on emprunter ou reprendre un chemin commun aujourd'hui, semble-t-il moins attirant pour bien des Européens, et la culture est sûrement un guide précieux sur ce chemin. Alors, la question posée me fait penser aux trois mots qu'on qu utilise pour parler communément de, de l'homme et, et, et de la femme. Il, elle, et corps, âme, esprit. L'Europe est un corps, un peu boitillant, pas tout à fait en harmonie avec lui-même, mais qu'en est-il de son âme et de son esprit Il ne suffit pas de revendiquer des valeurs communes ni même un patrimoine intellectuel religieux unique et fondamental si l'on ne s'interroge pas sur l'âme de l'Europe, le mot avait beaucoup de sens pour Jacques Delors, et sur le souffle qui l'anime aujourd'hui. Dès lors, pour moi, il est clair que le mot « culture » est à prendre au, au sens large, au sens que lui donnait le pape François pour, qui appelait l'Europe à se régénérer pour mieux irriguer le monde, non pas dans un esprit de domination mais dans un esprit de service. La plus grande contribution que les chrétiens puissent offrir à l'Europe, c'est de lui rappeler qu'elle n'est pas un ensemble de nombres ou d'institutions, mais qu'elle est faite de personnes. Cette centralité de la personne humaine, on vient de, de l'entendre dans l'intervention précédente, une personne dont nous devons respecter la dignité, cet humanisme renouvelé ne doit-elle pas être au, au, au cœur de notre réflexion Peut-être sommes-nous entrés dans un temps sans rêve et sans vision, trop ancré dans le présentisme, comme on dit, pas très joli comme mot, n'est-ce pas le rôle de la culture d'ouvrir les horizons temporels, de casser les murs du raisonnable, de stimuler l'imaginaire, de le renouveler sans cesse afin de nous sortir du réalisme des chiffres et des règlements en libérant des trésors de créativité pour redonner du souffle à l'Europe Voilà ce à quoi nous allons réfléchir et à bien d'autres approches, bien entendu. Faisons confiance à tous ces intervenants prestigieux qui vont vous éclairer. Bonne écoute et ensuite, après, bonne prise de parole.
0: Merci. Et je donne donc euh, tout de suite la parole à Chantal Delsol, qui est philosophe, euh, qui est euh, académicienne de l'Académie des sciences morales et, et politiques et qui a publié plusieurs ouvrages et récemment, cette année, aux éditions du CERF, un dictionnaire encyclopédique, La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945, qui est une somme euh, absolument unique qui permet de découvrir les, euh, les grands penseurs, les grands intellectuels de l'Europe centrale si méconnus en France. Chantal Delson, merci d'être avec nous.
2: Merci de votre accueil, encore une fois, dans cette maison euh, dans laquelle j'ai beaucoup travaillé et que j'aime beaucoup. Et merci à Antoine de, de nous avoir réunis aujourd'hui. Alors, ce, ce livre dont vous parlez, euh, « Vie de l'esprit en Europe centrale et orientale », je ne vais pas vous décrire... Le, le travail que nous avons fait, il y a, il y a eu à peu près euh, 150 euh, euh, écrivains intellectuels euh, de tout, tous les pays de la zone centrale et orientale qui ont travaillé pour ce livre. Euh, J'avais plutôt envie de vous, de vous décrire rapidement quels sont... Euh, les, pas les conclusions, parce qu'on ne conclut jamais rien en ce domaine, comme en beaucoup d'autres, euh, mais disons quelques résultats de, de la recherche en ce qui concerne les interrogations euh, concernant la culture européenne, puisque la culture européenne, c'est euh, le sujet d'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas s'il faut euh, créer un portage d'apprentissage des langues ou, ou un, un commissaire à la culture. Personnellement, je n'ai pas d'espérance de, bureaucratique, mais, mais euh, je voulais simplement vous donner quelques... Euh, quelques idées sur les problèmes que rencontre la culture européenne. Alors évidemment, ça peut paraître euh, plus abstrait et, et peut-être ce n'est pas, pas avec des, des réponses concrètes qu'on pourra euh, euh, apporter, des, je dirais même, des solutions. Il n'y a pas de solution, mais c'est déjà important, je, je crois, de, de savoir quels sont euh, les problèmes qui se posent à la culture européenne. Euh, je pense que c'est une culture qui, aujourd'hui, se trouve euh, en, en déséquilibre euh, pleine de points d'interrogation parce qu'elle ne sait plus très bien ni d'où elle vient ni où elle va. Euh, et d'une certaine manière, je vais vous montrer ça juste en trois points rapides, euh, nous ne savons pas très bien qu'en faire de cette culture. D'une manière, et puis d'une autre manière, nous la sacralisons. Ce n'est pas une bonne affaire non plus, je crois. Il se trouve que la culture européenne, aujourd'hui, est défiée dans son être profond, à la fois parce que euh, la, la chrétienté qui la maintenait toute entière s'effondre depuis une cinquantaine d'années et en même temps par les multiples développements de la mondialisation qui bouleversent énormément de choses. En même temps, euh, elle est défiée dans son être même par les bouleversements radicaux, je dirais même les collapsus, qui sont issus de la postmodernité. Je vais vous donner tout à l'heure un ou deux exemples. Autrement dit, elle, se, elle va se retrouver rejetée d'un bord à l'autre. Tantôt, elle est stupidement injuriée et tantôt, tantôt, elle est stupidement sacralisée. Et deux choses n'étant pas bonnes, à mon, à mon sens. Je vous donne ces, ces trois points rapidement parce que je ne veux pas prendre la parole aux autres. D'abord, la culture européenne, c'est un peu le résultat de tous les, les travaux que nous avons faits avec l'Europe occidentale, centrale et orientale la culture européenne est récusée dans son développement par des courants qui n'acceptent pas l'apport musulman. Euh, je, je vous dirai rapidement ce que personnellement j'en pense, après on est libre évidemment de ne pas être d'accord avec moi. Euh, en ce qui concerne la France, parce que je ne parle pas de, de ce qui se passe en, au, au Danemark ou, ou en Allemagne, en ce qui concerne la France, à partir du moment où on prend la décision de coloniser des peuples, hein, on ne peut pas échapper à une influence des deux côtés. Et je crois que la responsabilité que nous avons, c'est la responsabilité de ce qu'ont fait nos ancêtres, que ce soit bien, que ce soit mal, c'est un autre problème, je ne parle pas de jugement ici, ils ont colonisé. À partir de là, on s'est trouvé que des populations immenses qui parlaient français, bon gré, mal gré, encore un autre problème. Et maintenant, une partie de ces gens viennent chez nous nous ne pouvons pas échapper à, euh, je dirais, une influence, oui, une influence du monde musulman sur nous. Ça me paraît euh, déjà inempêchable, d'un point de vue concret, et puis même d'un point de vue moral, ça me paraît inempêchable. C'est mon point de vue. Mais vous avez des courants, des courants de pensée, qui cherchent l'immobilité sur image. Restons tels que nous sommes juste maintenant, même tels que nous étions il y a 20 ans, peut-être, ou il y a même 50 ans. Actuellement, je ne vais pas faire un dessin au tableau, mais ça représente quand même un tiers de la France, si on calcule à partir des sondages présidentiels d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un problème pour la culture européenne, car, à mon avis, nous n'échapperons pas à une influence musulmane. Ça ne veut pas dire que nous sommes morts, que nous sommes devenus rien, que nous allons être remplacés par les musulmans, pas du tout, mais nous subirons une influence. Bon. Il nous faut, ça, à mon avis, à la fois l'accepter et le maîtriser. Donc, ça, c'est un premier problème, et c'est un problème réel, hein, vraiment, pas seulement en France. Bon, vous, le voyez, vous le savez, ça, je pense que vous, vous voyez très très bien de quoi je parle. La deuxième chose, tout à fait un autre problème, mais qui attaque aussi la culture européenne la, la version occidentale de la culture européenne, la version postmoderne, celle qui se trouve le plus avancée sur le parcours émancipateur, postmoderne, se trouve sacralisée. Et là, peut-être que moins qu'avec qu le premier point que je vous ai cité, vous voyez de quoi je parle. Et comme je crains que certains d'entre vous ne voient pas de quoi je parle, j'ai apporté un petit texte. Je ne vais pas vous lire en entier. Principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité de l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNEF-PRA, OMS, l'OMS, etc. Premièrement... <coughs> Construction sociale du genre et des normes de genre, objectif d'apprentissage entre 5 et 8 ans. 5 et 8 ans. Il est important de comprendre la différence entre le sexe biologique et le genre. Les élèves pourront définir la notion de genre et de sexe biologique, expliquer en quoi elles sont différentes, réfléchir sur ce qu'ils ressentent au sujet de leur sexe biologique et de leur genre. Deuxièmement, objectif d'apprentissage 9-12 ans. Les élèves pourront... Regarder la manière dont les individus se perçoivent et se présentent aux autres du point de vue du genre. Prendre conscience que chaque personne a une identité de genre. Je ne continue pas parce que vous voyez très bien de quoi je parle. Je ne suis pas sûre que quelqu'un d'entre nous aurait envie <coughs> d'envoyer son enfant de 5 ans étudier selon les directives de l'UNESCO, l'UNICEF, lunef etc., c'est-à-dire tous les organismes occidentaux post disons, qui détiennent... Euh, la le, le, disons le dessus du panier de euh, la culture euh, la culture des droits de l'homme car c'est ça c'est l'interprétation des droits de l'homme et c'est très important parce que toute la récusation que l'on voit en Europe centrale est fondée là-dessus hein, uniquement là-dessus des choses comme ça c'est-à-dire tout ce que euh, cela peut comporter comme volonté de la part de, de, de l'Europe centrale de sauvegarder les enracinements culturels, les enracinements culturels européens. Européens et judéo-chrétiens ou héléno-judéo-chrétiens. Ça, c'est un problème. C'est un problème qui, peut-être, ne nous paraît pas euh, important à nous, aujourd'hui. Ça dépend euh, qui nous sommes. Mais euh, qui, est, qui est très important dans certains pays. Et, et disons que pour la culture européenne générale et pour l'unité de l'Europe, l'unité culturelle de l'Europe, c'est un problème. Version occidentale sacralisée. Et puis, troisièmement, il y a, il y a évidemment un autre, un autre problème, c'est la culture de l'effacement. Alors, la culture de l'effacement, je le dis en français parce que je n'ai pas de raison, surtout ici, de, de parler anglais, la tentative, la tentation d'effacer son propre passé car le passé, considéré comme barbare, euh, est en même temps tentative ou tentation de, euh, sacraliser, euh, de sacraliser le présent. Hein. Euh, comme si nous autres, au présent, nous étions intrinsèquement bons, pendant que nos ancêtres euh, étaient euh, intrinsèquement mauvais. Alors, ça peut vous paraître comme ça, la culture d'effacement, euh, un, un courant euh, euh, bizarre et, et très petit qu'on trouve dans les universités, chez des gens beaucoup trop intelligent pour ne pas être fou, vous voyez ce que je veux dire, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que finalement, euh, lorsqu'il a été question de, de noter les racines de, de l'Europe euh, sur un papier euh, dans, pour la Constitution européenne, comme vous le savez, on a refusé de noter les racines chrétiennes de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, et ça c'est bien écrit dans la plupart des, euh, des textes euh, des 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 écrivains euh, européens enfin, qui, qui, qui influencent le, euh, Bruxelles aujourd'hui, actuellement, l'Europe est censée ne s'appuyer que sur le futur. Elle n'est pas censée s'appuyer sur le passé. Elle récuse le passé, elle ne part pas d'un passé, elle part d'une vision future. Et ça, euh, on, peut, on pourrait citer un très grand nombre de, de textes à ce sujet. Alors, vous voyez, avec ces trois points euh, que j'ai résumés très brièvement, on voit à la fois une peur de l'avenir... Et puis, à la fois, une volonté de tout geler en l'état. Et puis, on voit aussi une peur du passé, de ce que le passé nous laisse. Ben oui, il faut bien... Et une volonté de biffer le passé pour euh, échapper, au fond, à la responsabilité. C'est ça. Et on le voit euh, de plusieurs points de vue hein, à travers ces trois points très différents. Donc... Euh, je crois que il, il, nous faut, euh, il nous faut réfléchir à tout cela si nous voulons euh, une culture européenne, euh, disons pas unique, parce que elle, si elle n'est pas diversifiée, elle n'est pas intéressante. Hein. Nous sommes un continent diversifié, mais au moins euh, qui ne parte pas dans tous les sens et qui ne soit pas en permanence contraire à elle-même. Je vous remercie. J'attends vous.
0: Merci. Merci beaucoup à, à Chantal Delsol. On a besoin d'une parole philosophique pour réfléchir à l'avenir de la culture. Et donc, euh, je, je pense que ça va être l'objet de nos discussions en, en, en atelier. Euh, on va parler maintenant de musique, euh, grâce à, à Georges Chaminet, qui est présent euh, euh, parmi nous. Euh, C'est important pour nous que vous soyez là. Euh, vous êtes euh, baryton d'opéra. Vous êtes euh, président du Centre européen de la musique de Bougival, que vous avez créé. Et vous êtes vous-même un Européen puisque vous êtes d'origine et espagnole et portugaise et en même temps française. Donc c'est un plaisir pour nous que vous soyez là. Alors vous avez une petite vidéo, je ne sais pas si on peut la, la, la lancer maintenant sur le centre européen de Bougival. Comme ça, ça permettrait d'avoir quelques images sur ce centre.
3: ...et la raison. Je suis un langage universel. Je suis un souffle tout autant qu'une inspiration. Je suis celle qui sait épouser les contrastes pour révéler les richesses. Je suis en vous et tout autour de vous. Et aujourd'hui, je suis au cœur de l'histoire, à Bougival. Dans un lieu qui saura faire vivre, rayonner et transmettre les passions. Je suis l'âme du Centre Européen de Musique. Je suis la musique. Je suis toutes les musiques. Je suis membre du Conseil d'Europe Nostra. Et je suis donc le coupable de ce projet. Et ce projet, le Centre européen de musique à Bougival, est parti de la défense d'un patrimoine qui était endormi, abandonné, parfois en ruine. Un patrimoine musical, mais aussi littéraire, pictural de Bougival, car dans un périmètre aussi restreint, à 20 minutes de Paris, vous avez eu un moment glorieux dans l'histoire de cette ville qui fut la deuxième moitié du XIXe siècle. Georges Bizet a composé Carmen, l'opéra le plus populaire au monde, à Bougival. Il a écrit 1256 pages manuscrites, car il n'avait pas d'argent pour se payer un copiste, dans cette petite maison qu'il considérait un coin de paradis et où il a malheureusement décédé, où il est décédé à l'âge de 36 ans. À côté, 50 mètres, le domaine des frênes, là où Pauline et Louis Viardot et Ivan Turgenev ont créé certainement ce que fut l'esquisse d'une conscience culturelle européenne. Dans ces salons de Pauline Viardreau se réunissait tout ce que l'Europe comptait, de l'oral à l'Atlantique, de grands esprits, de grands artistes, de grands politiciens, de grands philosophes, de grands historiens, qui autour de cette femme que j'aime appeler mère Europe, car on parle souvent des pères fondateurs de l'Europe, mais très peu des mères fondatrices. Et elle le fut. Car autour de son charisme, autour de cette musicienne hors pair, autour de cette femme compositrice qui fut en même temps le premier, la première inscrite à la SACEM de l'époque, autour d'elle donc, devant le nationalisme et l'impérialisme qui pointaient partout en Europe, ils ont compris, eux, que l'Europe était la réponse. Malheureusement, ils sont sortis perdants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans quelque chose de semblable et donc notre responsabilité est accrue car eux, ils ne le savaient pas. Nous, on le sait. On a eu deux guerres mondiales au XXe siècle qui prouvent quel fut le résultat de ces nationalismes et impérialismes qui pointait à la fin du XIXe siècle. Je suis très heureux, madame, d'avoir entendu vos constatations, et, car il est vrai, aujourd'hui, j'aimerais plutôt que cette question soit posée autrement. Quel est le futur de l'Europe sans culture Il est le néant vous parliez d'hybridation. Sachez que en 822 arrive à Cordoue un grand musicien qui s'appelle Ziriab. Ce Ziriab va établir le premier conservatoire de musique en Europe, en 824, il y a 1200 ans. Et il va créer une forme musicale qui s'appelle l'anoba, qui est la résultante de l'influence juive, de l'influence du chant grégorien chrétien et de la musique arabe. La musique est l'identité culturelle européenne par excellence. Malheureusement, vous n'avez pas pu entendre ce petit film où exactement cela est expliqué. La musique brasse et embrasse tout un chacun et nous embrasse collectivement dans un langage qui est universel. La solution, c'est un mot qui porte la musique, sol, ut, sol, do, résolution, ré, sol, do. Nous sommes entièrement voués par ce don extraordinaire qui est la musique, encore une fois, qui est hybridité et, la culture européenne, l'identité culturelle européenne, ne peut être qu'hybridité, car c'est son histoire. Nous sommes une histoire de croisement. Nous avons des sources qui viennent de partout. Grâce à Europa Nostra, j'étais à Venise, il y a quelques jours, où j'ai eu l'honneur de clore le sommet du patrimoine culturel européen, dans une ville qui a été la porte de l'Orient où le dialogue entre l'Orient et l'Occident se sont faits. Nous ne pouvons pas revenir à nouveau sur des aspects, comme vous avez très bien dit, madame, sur des images figées, sur des concepts qui sont complètement vidés de sens, car ils ne sont pas en rapport avec la vie. Et la musique est la vie. Et ce projet de Centre européen de musique, à partir de ce patrimoine aujourd'hui, inscrit une narrative européenne, une narrative européenne qui se construit grâce à la musique, mais qui va au-delà. Il y aura une académie de musique, il y aura un auditorium, il y aura un laboratoire de recherche scientifique musique-cerveau. Aujourd'hui, on sait l'importance de la musique grâce à la révolution de l'imagerie médicale. Combien la musique est importante pour la concentration, pour la mémoire, pour la plasticité cérébrale. Aujourd'hui, on sait combien la musique devient thérapie pour des maladies comme le Alzheimer, comme le Parkinson, pour des troubles de comportement ou des personnes avec d'autres qualités comme les autistes, combien la musique devient un moyen de communication. Aujourd'hui, ce projet intègre tout cela avec une agora des traditions et cultures musicales, celles surtout orales qui sont en train de disparaître car la biodiversité c'est aussi cela, c'est tout un patrimoine oral qui aujourd'hui disparaît dans le monde car ces traditions musicales se sont souvent portées par des minorités complètement oubliées et ça c'est notre travail également. Et une maison intergénérationnelle où les jeunes musiciens de l'Académie vont vivre avec les musiciens retraités. Ce sera une première en Europe et dans le monde. Car savez-vous que la profession des musiciens est celle à mourir la première dans les maisons de retraite Là, ils vont continuer à vivre avec, par la musique cette transmission entre générations, aujourd'hui, elle est fondamentale. Nous sommes dans un monde divisé de plus en plus, pour ne pas dire parfois tribal. Aujourd'hui, la musique est là, c'est ce don extraordinaire, la fille des muses, la fille de toutes ces neuf muses qui sont les filles de Mnemosyne, la mémoire, et Zeus, le père des dieux. Un peuple nous tous, Européens, sans mémoire, nous serons perdus. Et la musique est la solution, ou une des solutions. Et je m'excuse de parler en tant que musicien et de tirer la couverture à ce que j'ai ressenti tout au long de ma carrière. Je n'aime pas le mot, je préfère la carrière des sculpteurs, mais peu importe c'est de voir à quel point la musique, dans des théâtres où les conflits sont quotidiens, et ce fut mon expérience au Moyen-Orient, combien la musique a été le lien entre des Israéliens, des Palestiniens et des Arabes, combien un orchestre de jeunes à Tel Aviv a été formé par nos soins. Au début, c'était une catastrophe, à la fin on est devenu une agence matrimoniale. C'est ça la force de la musique. C'est ça la force de l'intégration et de l'inclusion que la musique porte en elle. Soyons attentifs enfin à ce don extraordinaire qui est la musique. Servons-nous-en, pardon, servons-nous-en et ne l'abandonnons pas à simplement un objet de marché, un objet de consommation, un objet d'entertainment, où elle a été confinée de plus en plus, et avec la responsabilité de bien des institutions, elle a été confinée depuis des décennies. On a besoin de passer de l'homme économique à l'homme artistique, à l'homme créatif, et c'est là le but, du Centre européen de musique. Mais c'est aussi le but d'un récit européen qui nous manque, ce récit de croisement. Et aujourd'hui, je suis fier que nous ayons déjà un réseau de quartiers de culture éco-responsable qui est porté par un cabinet d'architecture à la pointe de la défense du, 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 de l'environnement et à la pointe de l'architecture de développement durable. Je tiens à vous dire aussi que nous portons 13 des 17 objectifs de développement durable des Nations unies dans notre projet. Et on les accomplit intégralement. Et donc ce projet aujourd'hui, c'est aussi ce récit européen qui est manquant. Tous ces croisements, aujourd'hui j'ai la chance que le candidat qui vient de gagner la mairie de Lisbonne, ex-commissaire à l'innovation et à la recherche scientifique, M. Carlos Moedas, a mis l'idée portée par le SEM de quartier de culture éco responsable dans son programme électoral. Et il vient de gagner les élections. Et nous serons à leur côté pour mettre en place cela. Surtout dans une ville comme Lisbonne, qui a été une ville de dialogue, de connaissances et de découvertes mais également avec Séville et Cordoue, mais également avec Naples, mais également avec Delphes et l'île de Delos, île qui disparaîtra si le changement climat climatique n'est pas euh, aujourd'hui mis dans les urgences, ou je dirais dans l'urgence des urgences, elle disparaîtra. Nous avons avec la République tchèque, nous avons avec la Suède, nous avons naturellement en France, mais également dans d'autres pays, africains et sud-américains, avec lesquels nous avons historiquement un devoir, un devoir de collaboration. Et aujourd'hui, donc, ce récit européen va bien au-delà et deviendra, je l'espère, le récit, enfin, de voir à quel point la musique est la vie. Et la vie, ce sont ces 40 milliards de cellules qui habitent tous nos corps et qui, en harmonie, s'organisent pour que la vie continue. La musique permet cela. Et donc aujourd'hui, je ne peux dire à l'Europe, aux institutions, à vous tous, servons-nous de la musique. Elle ne demande que cela. C'est un don gratuit et très souvent la générosité et la gratuité dont nos sociétés sont regardées avec condescendance et parfois mépris. Servons-nous de la musique comme identité culturelle européenne Je dirais même par excellence. Et dans ce cheminement, je tiens à vous dire que le soutien d'Europe à Nostra a été fondamental, mais aussi le soutien de beaucoup de fondations, beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui nous accompagnent, et aussi le soutien du président de la République, du gouvernement de la région Île-de-France, du département des Yvelines et de la mairie de Bougival. Et donc, aujourd'hui, on discute beaucoup « New European Bauhaus », le fondateur de ce mouvement architectural s'appelait Walter Gropius. Et M. Gropius était marié avec la femme de Gustav Mahler. Elle a été donc, elle a épousé Walter Gropius. Et Gropius disait dans son mouvement du Bauhaus, la culture doit devenir le cœur du vivre ensemble. La musique l'est assurément. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à uh, Georges Chaminet. Pour se plaidoyer pour la musique, nous avons le plaisir d'avoir avec nous également Jens Althoff qui est le directeur à Paris de la fondation Heinrich Böll. Heinrich Böll, une grande figure intellectuelle allemande, une conscience morale de, de, de l'Europe, on pourrait dire, et de l'Allemagne, qui, qui a donc inspiré la fondation de cette fondation allemande, Heinrich Böll. Jens Althoff est allemand, mais il s'exprime en français et je le remercie d'être avec nous pour nous parler de ce projet porté par Ursula von der Leyen d'un nouveau Bauhaus européen. Merci d'être avec nous.
4: Oui, merci beaucoup vraiment pour cette invitation à cette institution et aussi ce lieu extraordinaire où les deux sont déjà une sorte de contribution à la culture et à la patrimoine. Je trouve, d'autant plus comme, comme Allemand, j'ai la possibilité de aussi participer à ce débat ici aujourd'hui. Et Antoine l'a dit, justement, moi je, je représente et je dirige ici le bureau en France de la fondation Heinrich Böll. C'est une fondation politique allemande, justement, une fondation politique allemande. En Allemagne, il y a tout un système des fondations politiques qui sont proches d'un mouvement politique, pas affiliés, mais proches. Nous, on est proches des verts. Et toute l'idée des fondations politiques en Allemagne, c'était aussi, après la guerre, de vraiment s'engager pour l'éducation politique, pour que les citoyens s'engagent pour la démocratie. Ce qui, on sait, en Allemagne, ça n'a pas trop bien marché avec le premier essai d'une démocratie, dans la République de Weimar. Malheureusement, ça, vous savez très bien, donc il y avait des conséquences plutôt terribles. Donc, pour ça, il y a aussi vraiment cette idée d'avoir des institutions, des organisations qui s'engagent pour l'éducation politique, mais avec une approche, justement, de pluralisme. Pourquoi alors le nom Heinrich Böll, ce grand écrivain allemand, prix Nobel de 72 Heinrich Böll, c'était pas seulement vraiment un grand écrivain, d'ailleurs, quelqu'un qui était très marqué par la guerre, il est envoyé comme jeune soldat, ici en France. Il était très marqué par ça. C'était un des seuls aussi d'après-guerre qui ont parlé, qui ont écrit sur la catastrophe de cette guerre pendant une période où en Allemagne, tout le monde voulait juste l'oublier et pas en parler. C'est possible, c'était un peu la situation. Donc il s'est fait beaucoup attaquer par ça aussi. D'ailleurs, il était un catholique très, très convaincu. Un catholique, par contre, qui s'est beaucoup battu contre l'institution de l'Église en Allemagne il n'était pas d'accord avec beaucoup de choses, mais lui, il était très, très croyant, lui-même. Donc, pourquoi Heinrich Peul Heinrich Peul, c'était une exception en Allemagne. Il y a quelque chose qu'il y a beaucoup plus en France, que moi, toujours, j'ai beaucoup aimé, et ça m'a beaucoup impressionné. C'est aussi quand même une figure d'un euh, romancier, d'un artiste, qui est en même temps très engagé dans le débat public, qui s'engage, qui compare. Ça, en Allemagne, vous avez beaucoup moins... Mais Heinrich Pölz c'était quelqu'un qui s'est engagé dans le débat public, qui, qui était vraiment en avant et qui, justement, a beaucoup soutenu des mouvements pacifistes, des mouvements écologistes, aussi des mouvements féministes et autres qui ont abouti à la formation des Verts dans les années 80 en Allemagne et où il a aussi soutenu, justement, les Verts pour accéder au Parlement pour la première fois en 83. Donc ça... Pour dire tout ça, que nous, on est une fondation politique, mais qui a aussi une mission, justement, culturelle et qui fait beaucoup aussi de programmation littéraire et autres, justement, dans l'héritage de Heinrich Pohl. Et là, sur mon deuxième point, ça, je trouve, après, qu'on avait vu aussi l'importance de la musique, bien sûr, juste pour mentionner l'importance de la littérature tout ce qui est culture en Europe, et là, si vous regardez aussi à quel point la littérature en Europe s'est toujours influencée de tous les bords, je veux dire, la littérature russe, comme elle a influencé aussi la littérature française, comme la littérature française a influencé la littérature allemande, comme Stefan Zweig, par exemple, qui était très, très, bien sûr, influencé par Balzac, où il a écrit une, une biographie d'ailleurs magnifique et extraordinaire, aussi Heinrich Böll, qui était d'ailleurs aussi très influencé par Balzac et par d'autres, donc, la littérature, là, vous voyez vraiment à quel point, ça, on a quand même une culture européenne, surtout en tout ce qui est littérature, c'est vraiment pas seulement une culture française ou allemande, c'est vraiment une culture très clairement européenne. Et peut-être aussi, dans ce sens, aussi deux mots avant que je parle du nouveau Bauhaus, deux mots parce qu'on a déjà parlé, et l'idée, si j'ai bien compris, c'est de faire aussi un peu le débat. On est là pour faire le débat, justement donc deux mots quand même sur cette idée qu'est-ce qui c'est la culture européenne, parce qu'on a déjà parlé sur ça. Aussi une tradition par exemple dans laquelle était Heinrich Böll très fortement, il me semble que ce qui est très très important pour la culture européenne, c'est la tradition du siècle des Lumières. Une tradition d'ailleurs qui était vraiment aussi très très fort et qui est, venue, qui est aussi venue de la France. Le siècle des Lumières, un Voltaire, un Rousseau, la Révolution française, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup influencé le développement dans le reste de l'Europe, aussi en Allemagne. Et qu'est-ce que c'est cette culture-là, cette culture c'est importante Qu'est-ce que c'est là-dedans C'est la tolérance, c'est l'idée du pluralisme, c'est l'idée de la diversité, de la richesse de la diversité, la tolérance envers aussi différentes religions par la domination d'une religion donc c'est toutes ces idées-là qui étaient là et qui étaient vraiment le socle de tout ça et qu'il faut d'ailleurs aujourd'hui, il me semble, vraiment défendre aussi au sein de l'Europe. Les droits de l'homme, tous ces, ces éléments-là, c'est ça la richesse, c'est ça l'héritage européen qu'il faut vraiment défendre aujourd'hui. C'est ça tout d'abord. Et d'ailleurs, ça inclut aussi le, de combattre toute forme de discrimination, ce qui est très important. Je, je dis ça parce que quand même... On est dans le débat et je n'étais pas d'accord, clairement, ce que vous avez dit, Chantal de Saul par exemple, sur la question de l'éducation du genre et des questions comme ça. Vraiment pas, parce que justement, nous, on a fait, il n'y a pas longtemps, on a aussi une, une série de livres politiques. Et on a fait une livre, un livre, d'ailleurs, magnifique d'un écrivain allemand, Daniel Schreiber, qui a écrit un livre sur le chez-soi, zu Hause, on dit. C'est compliqué à... Faire dire ça en, allem... euh, en français, ça rose les chez, les chez soi, là où, où on est peut-être aussi grandi, mais là où on, vraiment on se, se sent comme, comme une sorte de patrie, une sorte de chez soi. Dernier Schreiber, et on a fait ça autour, parce qu'on avait aussi un peu la fête des 30 ans de la chute du mur, et on a fait ça avec lui, et lui, c'était très intéressant, il a écrit ce livre parce que lui, il est grandi dans un petit village dont l'Allemagne est communiste autoritaire, communiste, dans un petit village dans l'Allemagne du Nord, Mecklenburg-Vorpommern, la pomanerie Mecklenburg-du-Nord, je crois que c'est ça en français, Mecklenburg-Vorpommern. Et lui-même, déjà, comme jeune garçon, et écrit là-dessus, d'une façon assez impressionnante, comme jeune garçon, il a compris qu'il est, il est gay, il est homosexuel, qu'il a porté des, des vêtements de femme et tout ça. Et il décrit aujourd'hui comment il était traité par... Des, des, vraiment des professeurs formés communistes parce que ça n'existait pas ça ne devrait pas exister. Il voulait le mettre dans vraiment une centre spéciale, ils sont allés chez le médecin et tout ça, et ses parents qui se sont battus. Il a dit, c'est grâce à mes parents qui ne m'ont pas vraiment tué dans cette situation parce que moi j'étais différent et parce que ces différences n'étaient pas acceptées dans cette société. Et il a dit, sans la chute du mur, je ne serais plus en vie. Donc ça, c'est vraiment... Je peux vous conseiller ce livre sur cette question juste pour dire que la tolérance, que l'acceptation de la différence, que la possibilité de vivre aussi en différence et de gérer une vivre ensemble, c'est ça, la culture européenne, c'est ça, l'héritage européen, que je trouve qui est, qui est très important. Juste pour faire quelques remarques, une petite contribution sur ces débats Pourquoi c'est lié avec le nouveau Bauhaus Pour faire directement le pont. Parce que c'est lié, parce que le nouveau Bauhaus, c'était... Bon, ça, vous savez déjà, je crois que c'était une idée, bien sûr, qui a révolutionné l'architecture, qui a révolutionné tout le monde du de design, de la conception aussi des meubles, de l'intérieur, l'ameublement, c'était déjà dit, c'était Walter Gropius qui a fondé ça avec d'autres à Dessau, d'ailleurs, il y a encore le Bauhaus à Dessau aujourd'hui, ça vaut la peine de le voir. Il y a aussi un musée magnifique sur le Bauhaus à Berlin, à Berlin que je peux aussi vraiment... Euh, vraiment fortement euh, conseillé d'y aller. Mais toute l'idée, c'était la rupture. Toute l'idée, c'est la rupture avec toutes les traditions avant. C'était la modernité. C'est de le faire autrement, de penser autrement. C'est aussi ça l'Europe, d'ailleurs. C'était ça le nouveau Bauhaus. C'est essayer de sortir des cadres qui étaient les cadres avant. Et ce n'était pas par hasard que c'était en, euh, en, 19, euh, en 1919, en Allemagne, parce que c'était juste après la Première Guerre mondiale, qui était une rupture très importante d'Allemagne. Avant, il y avait encore l'Empire, il y avait encore euh, l'Empereur, il y avait, vous savez très bien qu'en France, vous avez déjà depuis 200 ans la démocratie, On Allemagne pas du tout, hein. ça c'est quand même la différence. Donc là, il y avait encore l'Empereur, il y avait une, une société qui avait des normes, des morales très anciennes, tout était structuré, et ça c'était la rupture, le Nouveau-Barros. C'était l'idée de faire autrement, de ne faire pas, comme tout le monde a dit toujours, donc ça, c'était vraiment l'idée, oh, pardon, qui était vraiment... Ça, pas du tout bien. <rire> en plus, c'est un appel de l'Allemagne, bien sûr. Donc, euh... Donc là, le nouveau Bauhaus, ça s'est encadré dans ça. C'est aussi pour ça que ce n'est peut-être pas par hasard que le nouveau Bauhaus, et toute l'idée, s'était finie en 1933, parce que c'était justement interdit par les nazis, parce que c'était différent, parce que c'était une rupture, une idée... Et qui a d'ailleurs révolutionné le monde d'architecture complètement, et qui a révolutionné le monde aussi de design, de meubles, de tout ce qui est lié qui était l'idée de justement euh, aussi mettre en sombre l'art et, et les métiers l'art et l'artisanat, toutes ces idées et avec ces idée révolutionnaires de dire que justement euh, la forme doit suivre euh, la fonction. Donc, c'était ça, l'idée de base. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant ce programme du nouveau Bauhaus de la Commission européenne Pourquoi ils reprennent cette idée de Bauhaus aujourd'hui dans ce contexte Bon, je peux vous dire quelques idées là-dessus. Je ne suis ni porte-parole de la Commission européenne ou membre de la Commission européenne, mais pour vous dire quelques idées, je trouve l'idée derrière, l'idée est vraiment pas mauvaise. Parce que là, Qu'est-ce qui est, si on parle de l'avenir pour l'Europe, aussi au niveau de culture, si on parle de l'avenir de l'Europe, c'est quand même le plus grand défi en ce moment, il me semble que c'est justement le survie et aussi le repart avec la nature ou la protection de, de la création de la nature, c'est aussi une idée chrétienne très ancienne et c'est d'ailleurs aussi quelque chose que le pape François, il met très souvent en avant. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a cette idée du pacte vert européen c'est-à-dire arriver à une Europe décarbonisée au plus tard, en 2050. Ça, c'est un défi énorme. Je veux dire, c'est vraiment... ça, C'est une sorte de troisième révolution industrielle qu'il faut pour ça. arriver à une Europe décarbonisée, une Europe climat neutre à, au plus tard 2050 pour assurer notre survie, pour faire face à la crise climatique. Donc ça et tout ça, mais ce pacte vert européen touche tout d'abord, tout ce qui est l'économie, société, tout d'abord. Et l'idée maintenant de cette idée du nouveau boros, de la Commission européenne, c'est de, de lier ce pacte vert européen aussi avec justement la culture. Avec de dire la culture, la durabilité, la question de l'inclusion, aussi la question de l'esthétique, les questions du style, parce que ça a aussi beaucoup à voir, bien sûr, avec culture, style, et des questions comme ça, la, la façon qu'on vit le, notre environnement direct. Donc ça, c'est toute l'idée. Donc là, il y a pour seulement deux ans, il y a quatre, 85 millions qui financent des projets, qui vont dans une telle direction. Donc des projets, par exemple, dans les hôquels des arts, où ils essaient de travailler sur ça, mais aussi tout autre projet, aussi des projets de construction du meuble, beaucoup, parce que c'est quand même la, la, tradu, la tradition pardon, du, du Bauhaus, donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui vont dans un tel sens. Il me semble où il faut encore plus, et je n'ai pas encore vu de projet comme ça, parce qu'il me semble qu'il faut quand même aussi voir culture dans un sens plus large, si on parle de ce pacte vert européen. Je crois que ça, c'est important, parce que, regardez, par exemple, vous avez maintenant une mobilité qui se construit autour d'une... Là, on a la mobilité depuis, euh, on dirait, depuis 150 ans, une mobilité individuelle qui se construit autour des voitures thermiques. Et euh, les gens, ils sont habitués à ça, normalement. Pas tellement à Paris, c'est pas tellement important, mais dans d'autres régions. Euh, moi, je viens de l'Allemagne, c'est sud. C'est une région qui est complètement liée avec tout ce qui est industrie automobile aussi. Et si vous regardez ça, je suis souvent dans des discussions où je vois que... Par exemple, autour de cette voiture thermique, il s'est créé aussi toute une sorte de culture. Ce n'est pas cette haute culture dont on parle souvent. Mais il ne faut pas aussi sous-estimer cette façon de culture. Donc, des gens qui ont leur voiture, qui ont tout ce qui va avec. Vous connaissez aussi des groupes, des gens qui sont avec des motos. Donc, ça fait du bruit. Donc, il y a toute une idée, toute une culture. Et moi, je suis toujours assez étonné, impressionné à quel point c'est vraiment important de prendre ça en compte et de voir qu ce que ça veut dire si maintenant vous allez par exemple vers une mobilité électrique, qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau de toute une sorte de style de vie, une forme de culture qui s'est créée autour avec des journaux, avec tout, 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 avec des émissions, euh, aux médias, tous, qu'est-ce que ça veut dire Pour vous dire un, un petit exemple, par exemple, on était avec des groupes d'experts chez Porsche qui sont été en train de développer le premier Porsche électrique. Vous savez, ce qui est une des grandes questions pour un Porsche électrique, juste comme petite anecdote à côté, c'est de créer un bruit. Parce qu'il ne fait plus de bruit. Et toute l'idée d'un Porsche qui fait beaucoup de bruit, bien sûr, avec un moteur thermique. Donc là, toute l'idée, c'est que créer, inventer un bruit qui pourrait quand même aller et qu'on peut encore vendre un Porsche électrique à des clients qui sont justement habitués d'avoir vraiment le bruit et tout avec. Donc ça, c'était juste un petit exemple pour aussi vous dire qu'il faut aussi penser un peu dans cette idée de cette transformation écologique et sociale et ce lien avec le nouveau Bauhaus, qu'est-ce que ça veut dire aussi C'est beaucoup de culture dans le sens classique qui est très important, mais il faut aussi penser à cette, des cultures qui, qui vont être transformées très profondément et quels défis c'est et justement comment on peut aussi contribuer à cette euh, contribution par une perspective culturelle. Oui, merci.